0: 生命最后一天，毛泽东读了这本书。1976年9月8日，在全身布满多种监护抢救器械的情况下，毛泽东读了七分钟的大字本线装书《容斋随笔》。十多个小时后，毛泽东与世长辞。《容斋随笔》这本书，不知道大家知不知道？我是没有读过的，所以呢。本期我将和大家一起来了解一下这本书的魅力。这本书陪着决心学习至死方休的毛泽东走完了生命的最后一程，即使病重，仍念念不忘。那么，这是一本怎样的书呢？《容斋随笔》的作者洪迈是南宋著名文学家，他一生勤于治学，志趣广泛，著作颇丰。全书五十余万字，写作时间仅四十年，分为随笔、序笔、三笔、四笔、五笔，共五集，内容繁复，议论精当，所涉领域极广。这是一部集知识性、趣味性于一体的读书随笔汇集。虽然每篇随笔的篇幅不长，但富于思想性，好读好记，开卷受益。成为毛泽东一生中最喜欢的笔记性题材的书籍之一。延安时期，为了阅读《容斋随笔》，毛泽东托人到当时的马克思列宁研究院图书室借书，分上下两函，共十四册。这套借来的《容斋随笔》还被毛泽东推荐给其他同志。在革命战争年代，毛泽东被迫遗弃或丢失了不少书籍，但《容斋随笔》。一直带在身边，从延安带到西柏坡，从西柏坡又带到中南海。他走到哪里，就把书带到哪里。解放战争胜利前夕，毛泽东搬到中南海菊香书屋居住，《容斋随笔》就放在卧室书柜，一边随时阅读。新中国成立后，毛泽东外出开会或到地方视察时，也不忘带上，并在工作间隙阅读。据从1950年开始为毛泽东管理图书的工作人员记载 ，1959 年10月20日外出前，毛泽东列出一大批随行书目，其中就有《容斋随笔》。直至20世纪六七十年代，毛泽东也多次阅读此书。有一位叫徐中远的管理员，于1966年至1976年间担任毛泽东的图书管理员，他总结了十种。毛泽东的读书方法，其中第六种就是不动笔墨不看书。毛泽东对《容斋随笔》的圈画，正是这一读书法的生动体现。书中不少地方都被毛泽东用黑铅笔圈点过，或者画上了杠杠。据不完全统计，毛泽东读过的古代随笔不下六十种。相较之下，《洪迈的《容斋随笔》和冯梦龙的《智囊》。全画是最多的，在生命最后的半年多里，毛泽东先后失去周恩来、朱德两位老战友。在朱德逝世二十二天后，又发生了唐山大地震。那时，毛泽东已然病重，忧虑与悲痛相交织。他也曾情难自禁的放声大哭，心中郁结，或许只能通过阅读《容斋随笔》这类兼具知识性和趣味性的文字，聊以排遣吧。1976年8月26日晚9时四十分，毛泽东要秘书张玉凤把《荣斋随笔》找来，但是工作人员一时找不到这本书，只好向北京图书馆特借室求助。十时2 5分左右，北京图书馆从柏林四书库找到了大字本《荣斋随笔》。按照惯例，工作人员在把书送给毛泽东之前，要先检查和登记。但这次的图书登记显然不同于往常。工作人员徐中远的追忆读来令人生悲。他写道：“后来每当我们看到这一本本、这一页页毛泽东读书登记的时候，便激起我们对毛泽东深切的怀念，激起我们对他老人家晚年生活不灭的回忆。往常的登记后面还会有一行又一行、一页又一页的延续。”但这一次却不再有了。在生命的最后一天，毛泽东反复陷入昏迷，但即便如此，仍旧没有放弃读书。图书登记的终结，也成为毛泽东结束读书生涯的历史佐证。他给我们展示了一个生命不息、读书不止的伟人形象。那今天和大家分享的这个故事呢，不仅让我对……《容斋随笔》充满了好奇，同时也让我对毛泽东主席多了一份敬意，因为一个至死都在读书的人，是一个值得尊敬的人，不管他的一生是非功过，仅从这一点而言，就是一个值得尊敬的人。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。